1: Salud y humor en un podcast No sé, tría, probamos He dicho tría <ríe> Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, cómo estamos? Pues aquí
0: otra vez En tu podcastito, podcastito <ríe> De confianza
1: De tus nutricionistas de confianza Por supuesto
0: ¿Quién vamos a confiar más que en nosotras? Que traemos aquí la información fresca y veraz para vosotros Del súper <ríe> a tu super, mesa saludo. Directo a tu mesa de la granja a la mesa.
1: Hoy que no venimos a hablar de comida en sí. Exactamente,
0: hoy venimos a hablar de un tema eh, que está muy guay, o sea que lo podemos unir con el tema de la alimentación, pero que al final creemos que es de mucha importancia el llevar a cabo y el tener una buena educación en, en salud hormonal y en saber cómo funciona al final el ciclo menstrual de Exacto. cada uno. Que... Hablar de esto. Claro, o sea que la educación en todo esto, hablamos muchas veces de que la educación en la alimentación eh, pues es muy deficiente, pero es que al final si nos ponemos a pensar sobre nuestro ciclo menstrual y sobre lo que nos pasa, mmm, pues no tenemos ni idea, o sea, nos guiamos por lo que nos pasa y muchas veces no sabemos si eso es bueno o eso es malo, simplemente pues nos pasa, ¿no?
1: Sí, o simplemente nos guiamos por lo que hablamos con nuestras amigas, o nuestra madre, o nuestras primas, o sea, en plan... Pues yo esto, yo tanto, yo lo otro, y al final pues vas intentando eh, hacerte un poco tu guía de más o menos cómo
0: Claro, pero que razón. hablas de eso, pero muchas veces no sabes si es bueno o malo, simplemente pues cada una tiene su variabilidad, ¿no? Mm. Cada una pues eh, tiene un ciclo de una manera, tiene unos síntomas, se encuentra de una manera o de otra, pero tampoco sabemos exactamente... Que si eso está bien o está mal. Claro, pero
1: tú te comparas con tus amigas. Es decir, si tú en un grupo de amigas todas les pasa lo mismo y tú eres la rara, a lo mejor, en ese grupo de cuatro, estás jodida. Es como, vale, pero a lo mejor tú eres lo que está bien y el otro, el resto no, ¿sabes?
0: Claro, ¿cómo sabemos eso? Pues es que no lo sabemos, ese es el problema. Y por eso venimos a hablar de ese tema tan, 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 tan sumamente importante, ¿verdad? Porque es que además ahora está como mazo de moda, sí. y eh, escuchamos por ahí un montón de cosas, eh, de, de gente diciendo qué que es lo que hay que comer en determinadas etapas del ciclo, eh, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, si la regla no debe doler de o debe doler, de en fin, un montón de cosas que sí. creo que, eh, que están muy bien de conocer, eh, lo que sabemos hasta ahora, que tampoco es que se sepa mucho, pero bueno, lo sí. que se sabe, se sabe, y yo creo que es importante sí. pues, ponerlo en conocimiento de todos, y... Y bueno, entonces vamos a hacer una serie de episodios ¿no? donde vamos a hablar un poco de todo de todo este tema, pasando pues por eh, cómo debe ser un ciclo hormonal saludable, eh, amenorrea, eh, síndrome permenstrual, eh, sínd endometriosis, síndrome de poliquístico menopausia, bueno, y ya todo lo que se nos vaya ocurriendo
1: por el camino, porque así somos nosotras. <risa> todo lo de salud hormonal femenina, ¿vale? Que no es simplemente algo que tengan que saber las mujeres, ¿vale? Aunque sí que es lo que más, pues al final, vivimos. Entonces está fantástico saber pero también, bueno, pues un poco de comprensión frente a los hombres porque no somos lineales como vosotros, no tenemos, por así decir, esa ventaja de siempre igual, ¿vale? Somos muy cíclicas y vamos cambiando mucho y no siempre es algo que decidamos, ¿vale? Son muchas veces resultado de nuestras hormonas y cambios que si nosotras no nos entendemos, entendemos que el resto tampoco nos entienda, pero que por lo menos, eh, pues eso, conozcáis un poquito eh, qué es lo que nos pasa, porque nos pasa y porque tenemos las consecuencias que tenemos
0: muchas veces. No, y que claro, es lo que tú has dicho, o sea, tenemos, vivimos en un mundo en el cual todo es lineal, ¿no? Y al final nosotras funcionamos como un ciclo, mm. entonces parece que tenemos que encontrarnos en el mismo estado de ánimo, en, con la misma energía, para afrontar el día a día igual y evidentemente, eh, dependiendo del, del dónde te encuentres, en qué punto te encuentres mm. en tu ciclo eh, hormonal, en tu ciclo menstrual, pues no vas a estar igual, o sea, Exacto. es muy normal no estar igual y muchas veces pues intentamos tener ahí esa presión y, y unas veces estamos súper eufóricas y pues nos en, nos en comemos el, el mundo exactamente y luego pues estás eh, justo pues en, días antes de que tenga la regla y que tienes una bajona en el cuerpo que dices vamos a ver.
1: Es que antes, lo, lo estábamos hablando antes de empezar y le he dicho eh, he escuchado también que eh, en función del momento del ciclo menstrual en el que estés vas a estar más elocuente a la hora de hablar, vas a poder de, desenvolver mucho mejor hablando y he dicho Mierda, estoy en el momento erróneo no, estamos grabando el momento de resta. No, a ver, yo pienso, eso
0: también lo he escuchado yo, y pues a nivel de energía y demás, pues estás como más, eh, más inspiradora, ¿no? Sí. Pero yo creo que igual que con esto y con lo que vamos a hablar eh, posteriormente, yo creo que es muy relativo, y que al final, eh, pues sí puede ser que tú lo hayas detectado, pero que oye, que al final vivimos en un ambiente en el cual hay 3.000 factores que pueden afectar a que nos encontremos de una manera u otra, y, y bueno, hacer una correlación, pues oye, puede ser que sea que sí, pero oye, que igual... Igual también claro. hay otras cosas que Y tampoco afectan, dejarnos, ¿no?
1: por así decir Guiar, porque nosotras digamos Oye, pues en este momento de la fase del ciclo Vas a estar peor Y ya eso te, te haga que tú ya Te vayas a sentir peor, sí o sí Por ¿Qué? su gestión propia
0: Claro, que yo creo que pasa, que nos, eh, nos guiamos mucho por el, el ambiente social, Exacto. y por ejemplo con el tema del chocolate, antes de que te mm -hmm. bajes la regla y demás, sí, 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 que sí. es como que eh, te apetece chocolate, vale, ¿hasta qué punto realmente te apetece chocolate o es que realmente es algo que hemos ido, que eh, hemos ido aprendiendo eh, a nivel social de, es normal que te apetezca chocolate, claro. entonces te apetece chocolate? Oye, ahí, ahí hay un debate muy grande que, de, de, que tenemos que hablar, y bueno, hay gente que le apetece dulce, sí, pero hay gente que le apetece salado al final, mm -hmm. yo creo que que cada sí. persona es un mundo y cada ciclo es un mundo incluso dentro hasta de la misma mujer
1: en yeah. cada mes sí. es, el ciclo es completamente sí. diferente, sin sí, duda. Y eh, bueno, vamos a empezar un poquito, pues, explicando el ciclo, ¿no? Exactamente. ¿Vean? El ciclo menstrual se
0: compondría, por así decirlo, en dos fases, ¿no? El fa la fase folicular y, por otro lado, tendríamos la fase lute lutea. La fase folicular eh, empezaría, eh, pues, en el primer día de regla, ¿no? El primer día que manchas, por así decirlo. Y durante esa fase, pues, eh, se habría un aumento de las hormonas FSH, LH y de los estrógenos, ¿vale? Entonces, esa fase dura exactamente hasta eh, el momento en el que se produce la ovulación, ¿no? Sí. A partir de ese momento caen los estrógenos, cae la FSH y cae la LH, mm -hmm. y entonces se produce un aumento de la progesterona, ¿vale? Sí. Eh, y en ese momento, justamente, eh, pues es el momento en el que,
1: a ver cómo te Empieza digo? otra vez el ciclo,
0: ¿no? Cuando se acaba la fase lútea la, la es cuando empieza otra vez el Empezamos ciclo. Claro, vez, y
1: vienen las reglas, o bueno, todos los... Claro, al final problemas.
0: esto siempre es así. Sí. La mes a mes eh, se inicia toda esta maquinaria, sí. que, que bueno, podríamos hablar muy de ella de forma específica, pero que mm -hmm. tampoco queremos aburrir aquí a la gente Exacto. hablando pues de hormonas y de cambios que se producen. Una cosa que sí que me parece muy curiosa es que eh, hablando y teniendo la gráfica esta mm -hmm. de, de, a lo largo del ciclo, pues cómo se produce la alteración hormonal, ¿no? Eh, pues cuando empieza a partir del primer día de regla pues tienes todas las hormonas bajitas luego van subiendo pues para um, iniciar un poco ahí el mecanismo de desarrollo del folículo y sí. demás, ¿no? Que es
1: un poco y... el folículo donde está el óvulo, ¿vale? Exactamente. Por si acaso Exactamente. Desarrollo... con las terminologías
0: estas Desarrollo del folículo para que se desarrolle el óvulo tal y Exacto. luego pues salga, ¿no? Eh, para que se produzca pues una posible fecundación, ¿no? Sí. Que al final es la finalidad de todo esto Entonces eh, pasa que luego claro, cuando ya se produce la ovulación, es decir, cuando sale el óvulo de, del ovario, ¿Mm? eh, se caen la mayoría de las hormonas y aumenta la progesterona, ¿no? Que ¿Mm? sería como eh, pues esa hormona que se encargaría como de, de mantener o de eh, hacer como que en algún momento pues, que se produzca la fecundación. Sí, que el
1: ¿no? sea algo más propicio para que Exacto. haya una implantación.
0: Exacto. Pues llega un momento en mitad que si se ve en la gráfica aumentan los estrógenos y no sé si sabes por qué es. No. Vale, pues eh, hay un momento en mitad del ciclo que se produce un aumento de los estrógenos porque sería como el momento en el cual se debería producir la implantación del embrión, ¿no? Vale, sí. Entonces, eh, los estrógenos al final tienen una función en el organismo que es inmunomoduladora. Mm -hmm. Es decir, eh, que si aumentan esos estrógenos disminuye, por así decirlo, eh, la capacidad del sistema inmune entonces, ¿qué pasa? Que como en ese momento se debería producir justamente la implantación, uh -huh. eh, si el sistema inmune estuviera, por así decirlo, a los niveles en los que debe estar, ¿Sí? eh, igual lo atacaría porque vería que es algo pues ahí extraño, que es esto, ¿sabes? Y entonces no se produciría la implantación. Entonces es normal que durante esa fase de eso, justo eh, unos días antes de la regla, pues sí. que le salgan llagas, que... Porque sí. al final el sistema inmune está un poquito más bajo porque en ese momento sería justo el momento en el que se debería producir la implantación del embrión. Entonces el, el, el sistema inmune está un poco más bajo
1: porque hay un
0: pico de estrógenos y es justamente para
1: eso. Ostras, yo no lo sabía. Yo siempre decía, joe, en plan, porque sí que es verdad que la última semana antes de que me vaya a venir la regla, tengo como Exacto. un poquito, un poquito, un poquito más de fuerza que por ejemplo la semana de la regla. Y en el gimnasio sí que lo noto, pero no lo había...
0: Es que es complicado desafiar sí.
1: todo eso. Yo sí, creo sí, que sí, sí, habría
0: sí. que tener para eso. O sea, yo pienso que eso es muy costoso a nivel eh, de tenerlo. O sea, te tiene que interesar mucho y te mm. tiene que apetecer mucho el hacerlo, el registrar realmente mm. qué es lo que estás sintiendo ¿no?, en cada parte mm. del ciclo y, y ver, apuntarlo. No y, creo que estás tan costoso, que, pero sí que. Sí, pero que, que, que al final es... estás muy consciente. Muchas veces mm. también no sabes hasta qué punto es cosa mm. tuya o cosa del ambiente también que repercute. Entonces. A ver, yo creo que, sí que es necesario. O sea.
1: A ver, yo creo que apuntarlo sí que está bien en cualquier momento, pero ya no solamente un mes, sino por lo menos tres para empezar a conocerte a ti misma, porque muchas veces no sabes por qué te está pasando una cosa, por qué te pasa otra, y una vez empiezas a registrarlo, dices, ostras, es que mmm, una semana antes de que me venga la regla eh, me duelen los pechos, o una semana antes estoy eh, debajo máximo, ¿sabes? <risa> Entonces, claro, que ahí hablaremos en la parte del claro. síndrome
0: premenstrual, que hasta qué punto uh -huh. es y qué síntomas hay. Claro, pero me refiero
1: preguntas. que si tú vas viendo más o menos lo que se va repitiendo, ahí vas a ir analizándote a ti misma uh -huh. y sabiendo más o menos que, vale, es normal para mí, que yo en este momento del ciclo pues esté más cansada o en este momento esté un poquito más... necesite estar más tiempo tirada en la cama, más tiempo descansando o es normal que tenga ganas de subirme por la pared de toda mi casa, ¿vale? Porque tengo muchísima más energía de lo normal y que no sea algo que al final me repercuta a nivel psicológico diciendo, joder, es que yo ahora mismo estoy fatal y hace tres días estaba de puta madre. Sí. Y una vez sí que vas registrándolo, pues te vas dando cuenta de esas cosas y oye, que ser consciente nunca viene mal. Que nunca no viene mal
0: totalmente. Y luego, dentro de eso, tener en cuenta pues que eh, a lo largo también de nuestra vida, el ciclo también cambia. Quiere decir, tu ciclo con 20 años no es igual que con 30 y tampoco es igual con 40. Entonces, tener en cuenta eso mmm, es importante, quiere decir que al final, ahora en este momento de tu etapa vital, te encuentras de una manera, tienes ciertos síntomas, pues... Es normal, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor te duela la regla, pero que luego después, en un futuro, eh, pues después de haber tenido varios partos o demás, ya no te duela. Quiero decir, al final hay muchas cosas que cambian, tanto pues a nivel pues, de tu estilo de vida, hay muchas cosas que van a afectar a que tú pues, tengas un ciclo diferente en, en diferentes momentos de tu vida y que no va a ser igual cuando tienes 18 que cuando tengas ya 40, vale. ni cuando estés ya, pues tengas 50 y estés ya cerca de la menopausia, ¿no? Totalmente. Así que, hay que tener en cuenta un poco eso, ¿vale? Y luego dentro de todo eso eh, hay una cosa que... Se habla muchísimo, ¿no? Que sería el si eh, realmente el, es normal que nos duela la regla. ¿Es normal o no es normal? Quiero decir, se habla mucho y se ve mucho en redes sociales, ¿no? De la regla no debe doler. Pero luego tú te pones a hablar, ¿no? En un conjunto, con un conjunto de gente y te das cuenta de que eh, la mayoría o una gran mayoría de mujeres. Les duele. Les duele la regla. Entonces, sí. claro. Porque tenemos te que tomar algo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto es normal o no es normal que nos duela,
1: ¿no? Que, ver, ¿Dónde está ahí el...? El límite. El límite es en la incapacidad, ¿vale? O sea, te puede doler, tienes, puedes tener una, un poquito de molestia, ¿vale? Porque es, hay un tejido que se ha montado ahí el pifostio del año para que te quedes embarazada sí o sí y otro mes más de tu vida no te has quedado embarazada. Y el cuerpo, pues, dice, ¿qué es esto? O sea, te he montado la casa de tus sueños y de repente no la vamos a usar. No, mi niña. Otra vez. Se acabó. <risa> Y claro, pues un poco ese desprendimiento de ese tejido que ha construido tu cuerpo, pues al final tiene que salir, y sale por. Mmm, tiene ahí una inflamación importante. Hay claro, o sea, que tener en
0: cuenta que sí o sí vas en un proceso claro. inflamatorio.
1: Entonces molestia en va a haber. O sea, no es eh, el caminito de, de rosas, ¿vale? O sea, molestias va a haber unas pocas, ¿vale? Pero no que sea necesario que te tomes una. Un antiinflamatorio, que te tomes algo para el dolor, ¿vale? Porque sí que no eres capaz ni de salir de casa o no eres capaz de levantarte de la cama, ¿vale? Eso ya ahí mmm, sería un dolor que no es lo que es normal, ¿vale? Claro,
0: al final sería un dolor que no te permitirá hacer tu día a día, ¿no? Sí. De forma normal. Es normal tener molestias y, y, bueno, en realidad es una mierda porque dices, mmm, pues al final tienes que, pues eso, lo hemos dicho antes, ¿no? Al final la sí. vida como que es lineal y tienes sí. que ir al trabajo, tienes que hacer todo igual sí. y al final, pues tú no te encuentras igual. ¿no? entonces eh, es un poco pues limitante ¿no? puede mm. ser pero la cuestión sería que lo que no es normal es que al final pues tú tengas que tomarte eh, ciertos medicamentos o que eh, realmente pues tengas algo que no claro, normalita no claro,
1: al final el problema también es que se normalice que tengas que tener un dolor al tener la regla sí o sí y uh -huh. que la gente no acabe respetando que tu dolor sí que es incapacitante ¿Vale? Ahí es cuando está el problema, porque sí, te puede molestar, sí, pues al final, la semana de la regla, pues arrastras un poco más de cansancio, estás un poco tough, ¿vale? Depende de la mujer, pero mm, suele haber más cansancio, pero lo que no es normal es que mm, alguien de, por ejemplo, empresa diga, no, es que estoy con la regla, estoy fatal, y se exagere el... Solo es la regla, ¿vale? No es algo
0: que muchas veces ya no es por parte de los hombres quizás pues que no son conscientes de lo que supone no sino en muchos casos sino que eh, ya muchas veces por parte de las mujeres uh -huh. la que no le duele
1: claro no sabe lo que es no que sabe lo que es que duela
0: claro. entonces tampoco se puede juzgar a una persona por eh, lo que
1: siente o lo que no siente, porque al final cada uno tiene su dolor y cada uno tiene su escala de dolor Exactamente. y que a alguien le duela algo es como si a mí se me sale el hombro y, y a mí no me duele porque mi, a, mi rango de dolor es inferior, pero a lo mejor si a ti se te sale, pues mm, te pones a chillar, ¿sabes? Mm, que es que depende mucho de, de la persona y eso no significa que ni a mí no me duela ni a ti no te duela. Claro, o sea, y que luego tampoco sabemos qué grado de inflamación puede tener esa persona, claro. ¿sabes? Quiere
0: decir, al final pues te duele, o sea, lo único que eso te duele y claro, al final como siempre hemos visto que... Es normal, y siempre nos han dicho desde pequeñas, uh -huh. pues tanto nuestras madres, nuestras abuelas... Uh -huh. eh, no, es que a mí también me dolía. Claro. claro, entonces empezamos a normalizar cosas que igual, pues no son normales, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener un poco en cuenta eso, y que al final eh, muchas veces eso no significa que tengas una patología de base, ¿no? Que no. puedas tener un... un una endometriosis, por ejemplo. Sí. Eh, que muchas veces eh, lo que sucede es que al final, el ciclo hormonal al final tiene una regulación neuroendocrina, es decir, que todo lo que hacemos en nuestro día a día, es decir, si tenemos estrés si tenemos una mala alimentación eh, si nos descansamos, todo eso va a regular y va a a tener consecuencias en cómo tenemos nuestro ciclo hormonal. Entonces, mm. ser consciente de que al final, pues, realizar actividad física, el llevar una buena alimentación, no es una cosa de ya eh, perder peso, eh, estar saludable. No, no, o sea, sí, estar saludable, pero evidentemente es que va a influir de muchas maneras y que mm. a lo mejor, pues, si consigues eh, quizás regular esos niveles de estrés, descansar mejor, mm. llevar una vida más activa, pues sí que puede mm, repercutir de alguna manera en que tú tengas un ciclo que sea más saludable. Mm. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? entonces dentro de eso ya no es una cuestión muchas veces de que pues se habla mucho ahora de que hay que tener pues una alimentación diferente a lo largo de de cada etapa uh -huh. del ciclo no que yo creo que es algo sí. que se lleva mucho ahora y que si tenemos a pensar o sea si ya es muy difícil por parte de las uh -huh. personas muchas veces el cambiar hábitos el cambiar uh -huh. la alimentación eh, tú dime a mí, si le dices encima a, la, a una chica, que además de cambiar esos hábitos, tiene que tener en cuenta en qué fase del ciclo menstrual sí. se encuentra. Además, para... es que
1: se ve en plan, hay muchísimas imágenes en redes del típico reloj, ¿vale? Que se pone como la primera fase, tienes que hacer más ejercicios de eh, cardio, por ejemplo, más ejercicios de, de fuerza, fuerza, porque tienes y aumentar el consumo de hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Así ya de por sí. Es complicadísimo entendernos. Claro. Ya de por sí es complicadísimo que comáis bien en tres semanas con todo el estrés. Si ya de por sí es complicadísimo todo esto, imagínate si te tengo que decir que esta semana tienes que aumentarme los carbohidratos tanto, esta semana mejor los retiramos y metemos un poco más de grasa, esta semana además en lugar de hacer esto mejoras yoga, en lugar de esto apúntate a no sé dónde, vamos a volvernos <risas> locas, o sea, locas <risas> innecesariamente. O sea, Exacto. yo por ejemplo sí que solo he hablado con algunos compañeros de profesión, etc de mmm, ciclar en algunas mujeres la alimentación, sobre todo en deportistas, porque yo lo que te he dicho antes, igual, cuando eh, voy a entrenar, en función de la semana en la que me encuentre, yo esto no lo sabía al principio y me generaba muchísima frustración en los entrenamientos, que al ser cíclicas, sí que los estrógenos proporcionan mucha más energía, muchísima más fuerza y cuando te viene la regla, pues estás un poco más pinche. Y eso, si tú no lo sabes, llega una semana que vas al gimnasio con tus compañeros, porque la mayoría de la gente que va al gimnasio, por lo menos la mío son chicos, la mayoría de mis amigos, entonces vas al gimnasio y ellos tiran, ponemos 80 en banca, 80 en banca la siguiente semana, 80 en banca la siguiente semana, o van en aumento poquito a poco, ¿vale? Pero es un progreso lineal, ¿vale? Tú llegas a hacer banca, el primer, la primera semana tiras 30. La segunda semana tiras 45, la tercera tiras eh, 40 y la última semana de repente 20, ¿sabes? Y dices, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo no llevo un progreso, y te frustras, pero al saber ya que eres cíclica, o sea, es más fácil esa comparación con mm. tu tú del mes pasado. Al menos yo entreno y divido un poquito así, pero sí. desde el conocimiento decir, vale, soy cíclica y no voy a poder progresar de ta, de uh -huh. manera tan lineal como otros hombres o como la gran mayoría de los entrenamientos que hay, en por lo menos en redes sociales, claro. ¿vale? Porque tú vas a ir, pues una semana vas a tener más fuerza, otra semana menos, y ya una vez que te entiendes, pues te frustras mucho menos
0: y en esa parte yo creo que al final forma parte del progreso y yo creo que se puede extrapolar un poco al ejemplo de eh, la báscula, no uh -huh. que tienes eh, pesas un día pesas X al te vas bajando, vas bajando y luego un día pues pesas más ¿vale? uh -huh. hay que tener en cuenta pues que es un día aislado y que hay 3.000 uh -huh. factores ¿no? que pueden estar afectando de alguna manera uh -huh. y yo creo que al final hay que tener en cuenta un poquito eso para claro. pues para no frustrarnos y pensar que tenemos que ir como siempre en un progreso ascendente claro. y realmente sí que estamos progresando lo que pasa es que muchas veces es más difícil eh, mm. ver ese progreso ¿no? Claro. y no es necesariamente que, pues, que hayamos fracasado ¿no? que yo creo que es una palabra claro. bastante horrible,
1: sinceramente sí, y que además somos muy duros luego con nosotros en ese momento mm. entonces ya cuando lo vas viendo pues sí que dices, vale, mmm, hoy estoy más flojita pero porque estoy a lo mejor un poquito en la fase más lútea ya casi llegándome la regla, bueno, pues no pasa nada en lugar de hacer de dominadas, me hago 10. ¿Listo? No, haces ¿Vale? Que sea, claro, claro. Te bajas del rendimiento, pero no te frustras frente a mm -hmm. lo que te tocaba este día, a lo mejor, de mmm, tantas. Mm -hmm. ¿Vale? Entonces...
0: Y luego yo creo que quería también apuntar en torno al tema que hemos hablado de la alimentación, mm -hmm. que eh, sí que es cierto, por eso, que se habla de aumentar los carbohidratos desde principio mm -hmm. de la fase folicular, que luego en la fase lútea, pues, sueles tener un poco más de hambre porque aumenta... Mmm, o sea, aumenta como la demanda energética, también sí. aumenta el, el gasto energético, entonces uh -huh. ahí pues, también por, de algún modo se podría llegar a compensar, ¿no? uh -huh. depende un poco de cada persona. Uh -huh. Pero eh, claro, entonces lo que se dice es, pues en eh, esa fase lútea, pues aumentar un poco, como tienes más, vas a tener más hambre probablemente, pues aumentar alimentos más saciantes, tipo alimentos altos en grasa, altos en proteína, mm. que nos van a generar esa saciedad. Pero claro, es que al final es muy complicado. Yo creo que tenemos que partir de una base de alimentación muy estable, muy de conocimiento de qué estamos comiendo, mm. y una alimentación saludable de conocer nuestro ciclo, para poder decir, vale, pues igual sí que tengo que comer algo más rico en mm. grasas o más rico en proteína, que no mm. me vaya a saciar más, claro. y que durante la fase folicular, pues que tengo un poco menos de hambre, pues a lo mejor tengo que tirar más de verdura y tengo que tirar más de hidratos de carbono, mm. ¿no? Pero, o sea, no es que no se pueda, sino que normalmente partimos de una base en cuanto a alimentación, que simplemente con llevar una alimentación saludable ya vamos a encontrar sí, una mejora. Sí. Entonces, y ahí ser en esto que has de eh,
1: comentado de justamente ese aumento del, meta del metabolismo del gasto energético de las últimas semanas del ciclo, antes de que no venga la regla, viene ese momento que muchísimo paciente, no sé si te pasa, refieren, sobre todo a las chicas, de que esa semana eh, tienen muchísima hambre, muchísima hambre, muchísimas ganas de comer. Cualquier cosa o, por así decirlo, de forma que no me gusta nada, él me he saltado la dieta, o me he saltado el plan, o me he saltado la situación de… Eh... O me
0: un poquito de atracón.
1: Exacto, vale. Que a lo mejor es que te has comido dos onzas de chocolate, claro. vale, pero que sí que al conocer que ese metabolismo está un pelín más acelerado, estás teniendo un poquito más de demanda de energía, es normal que tu cuerpo acabe pidiéndote más comida y que lo que vaya a pedirte sean también alimentos más dulces, que te dan energía mucho más rápido, sobre todo si además estás en una pérdida de peso, es que es normal que te aparezcan. Pero al conocerte, la frustración es menos agresiva.
0: Exacto y que magnificamos muchas veces lo que hemos comido, ¿no? Porque claro, tú mm -hmm. llevas esa dieta y tengo como que seguir esa dieta que al final también forma parte de esa linealidad de tengo que comer esto porque esto me mm -hmm. hace bajar de peso y realmente pues eso al final, cada fase puede ser que tengamos unas sensaciones diferentes y yo creo mm -hmm. que ahí la alimentación intuitiva es muy importante y que bueno, mm -hmm. llegar a ese nivel también es muy complicado claro, es sí. muy complicado, o sea, sí. no podemos hablar de la alimentación intuitiva, que a nosotros nos encanta pero que realmente tenemos que mm -hmm. ser conscientes de que hay que partir una base sí. de conocimiento y una base de, de entendernos y de comprendernos que sí. hoy en día es muy complicado Sí, que
1: para llegar a una alimentación intuitiva primero hay que saber comer. Exactamente, <risa> es, si es que si al no... final
0: eso pasa como todo, yo que claro. sé, en tema de nutrición deportiva, si tú comes muy mal aunque hagas deporte, tendrás que partirte a aprender a comer de forma Exacto, saludable sí, 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 para sí. poder pues ver qué tomar, qué suplemento tomar. Y luego ya mejorar cosas. todavía el
1: rendimiento más, claro. ¿vale? en plan afinar más, pero la base es necesaria. Exacto. O sea, Exacto, exacto. Entonces yo
0: creo que eso es muy importante. Luego eh, también queríamos abordar el tema de la ovulación, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo sabes
0: si estamos ovulando o no estamos de... ovulando? Sí, que más igual... que nada
1: porque la regla, ¿vale? El tema de la regla que hay veces que sangramos y puede que estemos tan sangrando sin haber ovulado, ¿no?
0: Claro, que es, a mí es algo que yo cuando me enteré, sinceramente, a mí me explotó la cabeza. Porque, claro, ¿tú qué es lo que piensas cuando tienes la regla? Pues que al final pues, tienes ese ciclo, ¿no? Mm -hmm. Que ha habido un óvulo por ahí, que, es que, que además, sí. supuestamente... Cuenta eso,
1: cuenta eso porque es a mí que, sí que sí. eso me flotó la cabeza. Con eso no pude. Cuando me lo dijiste el otro día, dije, ¿en qué momento me saltó esta parte del tema es de, es de la el, mujer? Es que el culo torcido,
0: tío. O sea, no puedo con la vida. O sea, en, yo, yo llevaba toda tío. mi vida pensando <risa> o sea, a mí me dijeron en ¿no? algún momento de mi existencia, no recuerdo cuál, o sea, juraría que fue en el instituto o sea, es que juraría que fue en el instituto sinceramente, que eh, pues al final como no hay fecundación, no cuando llega la regla, pues igual que cae toda la parte del endometrio toda la sangre y demás, pues también mm. cae el óvulo pues si te lo dicen pues te lo crees no o sea porque porque vas a dudar tú Hombre, oh,
1: <risa> si yo no veo nada o sea yo cuando veo ahí hay solo sangre claro
0: entonces eh, yo estuve bastante tiempo en mi vida desde ese, o sea desde que yo me enteré de eso estuve ese bastante tiempo en mi vida diciendo a ver si veo
1: lo uno no es que no eres la única es que no eres la única es que a mí me pasaba igual o sea es que yo también lo he estado buscando
0: <risa> pero, pero ya, bueno pero, pero, claro, claro. claro y además yo decía alguna vez ay será esto... <risa> <risas> eh, y realmente eh, o sea el óvulo no lo vas a ver porque no va a caer como tal, en plan se autodestruye dentro al no estar fecundado y yo, o sea, cuando yo me enteré de esto, yo dije ¿pero cómo es posible? es que o sea, ya me lo dijiste así si flipé o sea, ¿pero cómo es posible? o sea, se autodestruye dentro del útero entonces nunca lo vas a ver en, en la compresa ¿sabes? es que yo
1: aluciné, porque es que además mmm, yo que llevo copa, pues cuando hacía así, decía, a ver si lo veo esta vez hacía así, ¿sabes? en plan... Y decía, no sale nada. No sale nada. Siempre decía, Buah, pues a lo mejor se ha caído mientras me la estaba... O sea, al claro. quitármelo se habrá caído es por que ahí. Es
0: dirás, ¿en 4 o 5
1: días que tienes claro. la regla? O
0: sea, ¿en qué momento puede ir? Incluso, pues, pues,
1: incluso eh, hubo un vídeo que hizo que yo tuviese todavía más la idea de que iba a salir uno a uno. <risa> Pero Porque ¿qué? había una chica, en plan, era como un vídeo tipo de estas eh, videollamadas random, y había una chica que la preguntaron, ¿qué es lo más raro que tienes en tu habitación? Y dijo, un óvulo. Y sacó como un cajón, un tarrito así, con una cosa adentro. Y yo dije, pues, si estaba encontrado, yo también tengo que encontrarlo.
0: No lo voy a guardar, eso sí. Bueno, no que guardar a ver, qué asco. Ya, ha llegado. No
1: hemos llegado a este punto, pero. O
0: sea, tú, pero eh, escúchame, además claro. que llego. O sea, ahora pensando dices, ¿cómo vas a guardar una blusa? Eso se tiene que.
1: A ver, yo que se lo metería no en alcohol o algo así. Ay, no.
0: que verdad, la gente es que hace cosas muy raras. La
1: eh... Pero yo cuando, cuando me lo dijiste, es que a mí también me ha pasado. ¿Claro? Incluso cuando era más pequeña me acuerdo que en la compresa, que es más, se ve más.
0: Yo recuerdo de buscarlo
1: justo cuando sea que me enterara. Tampoco está. Otro mes más que fallo en mi búsqueda. Es que qué triste de verdad, ¿eh? Pero es que para que veas, o sea, si lo hubiésemos conocido desde el principio, no hubiésemos estado perdiendo el tiempo buscándolo. Pero Es que si no
0: lo sabía nadie, pero la cuestión es, claro, igual es que se desconocía y se pensaba que era así, pues entonces te lo decían así y ya está. Y así es, y evidentemente pues tú te lo creías, ¿sabes
1: lo que te digo? Ha tenido que venir Beatriz Rodríguez a contárnoslo. <risa> increíble, <risa> increíble. Bueno,
0: total, que eh, ahí sería, claro, evidentemente. Eh, hay un óvulo, ¿no? Teórico, ¿no? Que, sí. que es lo que produciría pues, la supuesta fe, fecundación, pero que, pues. Mmm, a veces que tenemos ciclos eh, anovulatorios y nosotras mismas no lo sabemos porque
1: nadie nos ha dicho nada. O, o sea, sea, yo creo que es muy... Es que es muy heavy porque no estáis entendiendo la situación de que... Claro, a veces, hay a veces a que no ovulamos. O sea, siempre nos han dicho, va a salir un óvulo sí o sí y de repente, como no, he, no hay implantación, no hay bebé, no hay nada, regla. Pues vale, pero es que hay veces que puede no haber nada, no llegar nada y aún así regla. Es que es muy heavy, muy, muy heavy, a mí me explota la cabeza. O sea, claro,
0: que normalmente, bueno, hay como varias, o sea, hay tres, eh, tres cosas que nos pueden
1: apuntar si sí, estamos ovulando, estamos ah, ovulando, ¿sí? ¿no? Es, uh -huh. eh, ah, vale, para saber si tienes, eh, si estás claro, eh, teniendo una ovulación. Eh, lo que se indican es tener en cuenta la temperatura corporal, ¿vale? Es un coñazo el tenerte que estar midiendo la temperatura corporal todos los días de un mes entero a la misma hora porque para que no haya ningún tipo de variación, para ver si estás ovulando, ¿vale? Pero sí que es eh, importante cuando hay personas que no tenemos ni puñetera idea de si estamos ovulando o no, a lo mejor medírtelo durante un mes, y ver si hay un cambio de temperatura, ¿vale? Se supone que tiene que aumentar la temperatura durante tres días más o menos, que sería cuando se esté dando la ovulación, ¿vale? Sí, que ese aumento se supone que se tiene que mantener o aumentar un pelín más por la eh, liberación de la progesterona, ¿vale? Pero eso sería el primer factor a tener en cuenta para saber <risa> si estamos ovulando. El segundo factor es el flujo eh, vaginal. Mm, Esto sí delidad. que me parece... Me parece que me han engañado toda mi vida.
0: O sea... No que te quedas engañado. Es que nadie te ha dicho nada. Entonces, si es no que te es... lo han dicho, eh, ¿usted cómo lo va a
1: saber? O sea, yo llegaba y yo decía, bueno, pues hoy tengo un flujo A, mañana tengo el flujo B y pasado... ¿Y ¿Qué me pasará? ¿Qué pasará? Claro, yo no tenía ni puta idea por qué cambiaba esto. O sea, llegas ahí y dices, bueno, pues oh, esta semana está un poco más espeso, esta semana está mucho más líquido, esta semana está un poquito más, como sea. Y yo decía, bueno, pues normal tranquilamente, Pero que tienes razón. tiene razón de por qué es así. O sea, porque hay diferente consistencia del flujo. O sea, es que yo flipé, aluciné. Me quedé loca. Claro, ¿por, ¿Por qué? Sí, de... sí, no, Ah, bueno, pues porque... <risa> de lo ya <de>, termina <risa> En plan, el, el cuerpo es lo suficientemente sabio como para intentar que evidentemente nos quedemos embarazadas. Entonces, el flujo empieza a hacerse muchísimo más líquido, muchísimo más... Eh, Acuoso, ligero. sí, mucho más ligero, para que si eh, llegan los espermatozoides, el medio en el que se muevan para llegar al óvulo sea lo suficientemente rápido como para que ellos puedan desplazarse. Pero es que una vez ya no hay posibilidad de, quedarte, eh, de a, que haya una fecundación, el moco se vuelve más espeso para que no puedan pasar. O sea... Ya por qué ya para qué. Es que me parece increíble. O sea, tenemos nuestro propio sistema de promover o directamente eliminar la, la fecundación. Hmm. Yo aluciné. Yo Pero, que con me de quedé de estrógenos loca. estrógenos
0: que he dicho antes, al final te los estrógenos para promover un poco esa fecundación, ¿no? En ese momento que se te mm. come el idóneo. Entonces, que es que sea, a mí me explota la cabeza es con que es todas una estas locura. cosas, de verdad. Es, que es
1: una locura. Yo sí. cuando lo vi, dije, ¿cómo? Bueno, sí, a sí. ver, no lo vi, lo estuve leyendo y dije, ¿cómo? ¿Me estás vacilando? Se me quedó una cara de gilipollas que mi a está grabando a alguien y dice, esta que está leyendo. Pero de verdad, porque es que, claro, nada tenía sentido. Llegas un día al baño y es A, llegas un día al baño y es B, y de repente dices, ¿cómo que esto tiene un sentido?, ¿que sirve para realmente algo?, ¿cómo así?, Exactamente. yo me quedé loca. Y luego ahí también
0: tener en cuenta que pues muchas veces pues hablamos así, como en Comunidad de Mujeres, ¿no?, sí. hablando sobre, pues, ay, pues a mí mi ciclo me dura eh, 28 días, ¿no?, sí. que tenía como de libro, ¿no?, que luego, pues... Dentro de unos marcos como que sí. sería variable, ¿no? Eh, pero hay otros que dicen, ay, pues yo tengo ciclos muy cortos, o yo tengo ciclos muy largos. Mm -hmm. Pero nadie dice que pueda haber algo mal en eso, ¿no? Quiere mm -hmm. decir, tener un ciclo muy corto, hay algo ahí que no, mm -hmm. que, no, que, no, que no va bien. O sea, no puedes tener un ciclo de, yo qué sé, de 18 días. Exacto. No. Porque es que ahí, o sea, sí lo puedes tener, pero eso significa que probablemente haya algo que, que no, no está, está bien ahí. Bien. Sabes, porque al final eh, la progesterona sería la que se encargaría durante la fase lútea de mantener eh, mm. el endometrio hasta que llegara el momento de, vale, no fecundación, menstruación, ¿no? Mm. Pero si no hay suficiente progesterona, pues al final, el que es la que se encarga de mantenerlo, pues al final va a haber un, un sangrado porque no va a pues, ser capaz de mm. mantenerse ese tejido ahí y mm. va a caer por gravedad, ¿no? Mm. Y de igual manera, cuando tenemos ciclos muy largos, o sea, muchas veces hay mucha gente que tiene ciclos o que le vienen a regla cada dos meses. Y siempre se ha visto como normal, yo he pensado que era normal, que es como incluso, ¡guau, qué, qué suerte! ¡Qué suerte!
1: ¡Qué que suerte que no te viene
0: todos los meses y que a mí me viene pues cada 28, 29 días aprox! Mm. Y no. Es que no, tampoco es, es, es realmente algo sí. bueno.
1: Claro, porque ahí también está pasando algo de que o no estamos ovulando que es lo más seguro y el cuerpo sigue intentando, intentando, intentando que en algún momento llegue el óvulo que no va a llegar Exacto. y al final pues eh... por, por gravedad y por deprivación pues cae Exacto. la sangre
0: porque al final se ha generado todo claro, ese... Entonces... Es tejido
1: claro. que al final está ahí que no tiene que estar y tiene que volver otra vez a empezar el ciclo. Exactamente. Entonces yo creo que en esa parte es
0: muy importante pues eh, ir a a revisarnos uh -huh. y ir al ginecólogo y contar pues, qué, lo que nos pasa, sí. que yo entiendo que muchas veces también en el mundo y la salud pública sí. en día es muy complicado, sí. pero que deberíamos, o sea, de, o sea, de verdad que sería fundamental entender si lo que nos está pasando es algo uh -huh. que está bien o que está sí. mal y también uh -huh. muchas veces se desconoce hasta qué punto algo pues, puede ser malo, ¿no? Uh -huh. Pero una mínima base pues sí. creo que sería eh, extremadamente fundamental, digamos.
1: Ir al ginecólogo con un diario, por favor, también lo pedimos de eh, ver cómo vas tú en los ciclos, ¿vale? También para un poco que, pues al final, cuanta más información le lleves al profesional, que ya encima, pues el pobre va con el tiempo justo, mejor va a ser, ¿no? Exacto. Si tú ya dices, vale, pues aquí tengo este aumento de temperatura que se supone, según Elena y Beatriz, <risa> empezamos a volar. Aquí estoy viendo que mi flujo es tal, que es un coñazo, un rollo que flipas tenerlo que hacer, pues sí. sí pues sí. lo entendemos, lo es. Pero bueno, eh, es algo que es una herramienta que ayuda muchísimo, ¿vale? Y que también te va a ayudar a ti, sobre todo, a también... Eh... A conocerte. Exacto.
0: Que es muy importante y que, mm. bueno, que nos conocemos de aquella manera, ¿no? Que nos vamos mm. como súper rápido y luego pues realmente no encontramos conexión entre las cosas que nos pasan, ¿no? Mm. Y ser consciente de ello, fundamental. Así que yo creo que hasta aquí este primer repasito general a un montón de cosas que me parecen, vamos, súper sí. interesantes, que yo creo que a nuestros oyentes pues les van a encantar que este episodio no está dirigido únicamente a mujeres, que al final lo puede escuchar eh, cualquiera que pues que quiera saber y conocer pues cómo funciona un poco el ciclo hormonal de la mujer, que yo creo que es algo Totalmente. muy importante, que existe mucho desconocimiento al respecto
1: y que ya lo hemos venido a abordar, hombre, Exacto. por supuesto. Y que somos el 50% de la población... Que... O sea, si no importamos Hijo, ¿cuántas tenemos que ser? ¿No? O sea
0: Bueno, por favor, pues muy guay Pues hasta, hasta aquí.
1: aquí Bueno, ya está aquí el episodio de hoy Recuerda que
0: somos nutricionistas De las de verdad De las que tienen en cuenta que somos cíclicas
1: Y estamos a tu disposición Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Chaito
0: Hola a todos, somos Bea Rodríguez
1: y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco, un podcast donde dos nutricionistas muy perdidas en esta vida de adultos han decidido ser tu compañía aportando nuestra visión del mundo de la alimentación. Y de la salud en general, y con un poco de chispa, ¿no? Claro, claro. ¿Salud y humor en un podcast? No sé, tría, probamos. He dicho tría. Es vida. <risa> <risa>